0: Desarmador.
1: Un programa sobre tecnología y libertad. Bienvenidas a todas las personas que nos escuchan en este Desarmador a través de nuestra página web, eldesarmador.org. En el programa de hoy, desarmaremos a Facebook, la plataforma virtual de interacción social más usada en Bolivia y en gran parte del mundo. Te ayudaremos a entender cómo funciona, cuál es su modelo de negocios y qué dice la letra chica de su política de uso. Además, en este programa tenemos la linda compañía de Flor, que nos ayudará a comentar el uso de Facebook desde el activismo. Flor es feminista, ciberactivista. Bueno, vamos a dejar que se presente ella.
2: Mi nombre es Florencia Goldsman, soy periodista, comunicadora social, ciberfeminista viajera eh, y trabajo en la campaña Dominemos la Tecnología, una campaña latinoamericana que organiza APC, la Asociación por el Progreso de las Comunicaciones. Bueno, estoy en otros proyectos también como Libres Locas Lab, que es eh, una sección de tecnología y género en la, una publicación argentina que se llama Marcha. Y también colaboro en la revista Picara. Y otras cosas más, pero bueno, ya, si no, se hace muy largo.
1: No es nuestra intención disuadirte para que uses o dejes de usar Facebook, pensamos que esa es una decisión personal. Lo que haremos será más bien politizar su uso y brindarte la información necesaria para que cuestiones tú misma el uso de esta plataforma.
2: A ver, yo creo que como cualquier plataforma o herramienta o medio, está bueno un acercarse lo más desprejuiciadamente posible y probar esa herramienta. Lo que sucede y la crítica que hacemos nosotras con ciertas plataformas es que digamos, eh, ofrecen un servicio que es gratuito entre comillas eh, porque uno lo puede usar, puede poner su foto, se puede comunicar, puede usarlo para la militancia, para el activismo, pero resulta que no es tan gratuito. Finalmente lo que hacen estas plataformas es lucrar con nuestros datos. Eh, pero bueno, nuestra intención es politizarlo, criticarlo. Y para poder hacer esto necesitamos información y necesitamos espacios como este que inviten a pensar esto, que inviten a leer artículos sobre esto, que inviten a escribir. ¿no? Como intentar... Este debate es un debate político que sea mucho más amplio que no que para 10 personas blancas del norte que toman las decisiones, sino mujeres, personas LGBTI... Personas indígenas, o sea, de todas las clases sociales, los rangos, edades, o sea, que sea un debate muy amplio porque realmente toda nuestra vida está atravesada ahora por la tecnología, entonces ya como no queda opción que no sea hacer muchas cosas a través de tecnologías, entonces necesitamos hacerlo con información, con conciencia para poder controlar un poquito qué queremos que pase.
1: Facebook es una corporación con fines de lucro cuyas oficinas están ubicadas en California, Estados Unidos y por tanto está regida a las normas legales y financieras de ese país. Fue lanzada oficialmente en febrero de 2004 y ahora en 2016, 12 años después, Facebook cuenta con 149 mil millones de usuarios, que es mayor al número de usuarios de Instagram, Twitter y WhatsApp juntos. En su página web, Facebook dice que es gratis y lo será siempre. Y paradójicamente ha reportado entre enero y agosto de 2016 20 mil millones de dólares en ingresos, de los cuales aproximadamente 2 mil millones son ganancia neta. Eso es mucho dinero. Por este y otros motivos ya no podemos hacer la vista gorda ante este servicio y es nuestra obligación cuestionarnos qué
2: es lo que hay detrás. Lo que queremos decir es politizar Facebook, tanto como politizar la tecnología, es dejar de mirarlo con una visión ingenua y es realmente responsabilizarse por la importancia que tienen nuestros datos, nuestras comunicaciones, nuestro derecho a, a la transparencia en el uso, eh, a ser respetadas en la diversidad. Entonces, el uso de Facebook, yo soy usuaria porque por temas laborales, he tenido que entrar y por temas también personales porque también estoy en un país en el cual todo el mundo se, se comunica por Facebook entonces a veces a mí me cuesta mucho como cerrarlo porque sé que hay gente que le cuesta mucho también moverse a otro medio de comunicación, pero sí me parece que hay que intentar no estar tanto tiempo en esas plataformas porque ellos están lucrando con nuestro, con nuestro tiempo libre digamos, con nuestro tiempo de ocio, con nuestra atención, entonces tanto el tiempo como llamándonos a que estemos mucho tiempo en sus ecosistemas, o sea, que perdamos mucho de nuestro tiempo, de nuestros minutos, de nuestras horas sagradas en esas plataformas que están lucrando con nuestros datos y que están cada vez más intentando vendernos publicidad de manera indirecta.
1: ¿Cómo es que ha logrado ser un negocio tan lucrativo? Bueno, Facebook tiene como principal fuente de ingresos la publicidad. Y aparentemente, esto no debería importarnos demasiado, ya que en Bolivia y en otros países de la región también, por lo general, no compramos productos que nos son ofertados por Internet, en parte porque las transacciones bancarias en línea todavía no se han puesto de moda. Sin embargo, hay bastantes más cosas detrás del negocio de la publicidad que deberías conocer. Empecemos por preguntarnos cómo funciona el negocio de la publicidad de Facebook. Básicamente, cualquier persona que tenga interés en ofrecer un producto o servicio en Facebook puede hacerlo. Los anuncios vienen en muchas variedades y las formas de pago son flexibles y sencillas. Hasta ahí todo parece ir de maravilla, ¿no? Uno quiere vender y otro quiere comprar. Pero la magia del negocio de Facebook es que puede ofrecer publicidad o la página de tu negocio solamente a aquellas personas que puedan estar altamente interesadas en tu oferta. Y esto lo consigue analizando principalmente, pero no solo, la ubicación, la edad, el género, los intereses, las conexiones, el estatus social, los idiomas, el nivel de educación y los lugares de trabajo de cada uno de sus usuarios. Entonces, el motor de las ganancias de Facebook obviamente son tus datos, toda la información que le has dado voluntaria o involuntariamente, pero esto ya lo sabíamos. E incluso hasta aquí no parece que haya nada esencialmente negativo en todo esto. El asunto, sin embargo, empieza a ensombrecerse cuando comenzamos a preguntarnos a qué nos referimos cuando hablamos de datos, dónde se almacenan, por cuánto tiempo, quién es dueño de ellos, quién tiene acceso a ellos. Vamos por partes. Toca ponernos un poquito técnicas. Y comenzar por diferenciar dos tipos de datos, los contenidos y los metadatos.
3: Los metadatos son datos sobre los datos. Si un email fuera una carta real, sus metadatos serían la dirección, el destinatario, la oficina desde la que se mandó, el tamaño del sobre, la ruta que siguió. Todo sin tener que abrir el sobre o leer la carta. Cuando usas tu correo, tu teléfono, el GPS, Google o Facebook... Dejas una huella de datos. Hay gobiernos y empresas que los analizan violando tu privacidad para conocer tus hábitos, preferencias e ideas. Recuerda, la privacidad es tu derecho. R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales. Cuando envías a una
1: amiga o a un amigo un mensaje de texto Hola, acabo de ver un gatito. Esto es el contenido del mensaje. Cuando se envía el contenido información adicional sobre este es automáticamente generada. Dependiendo del dispositivo que estés usando, los metadatos pueden ser, por ejemplo, los dos números de teléfonos involucrados o tu IP, que es el equivalente al número de identificación de tu computadora, además de la hora del envío del mensaje y la localización de ambos equipos. Los metadatos son datos acerca de los datos. Y más adelante entenderás por qué es importante conocer esto. Bien, en términos de infraestructura, Facebook tiene grandes servidores ubicados en centros de datos alrededor de Estados Unidos. Un servidor es una computadora de gran capacidad que está al servicio de otras computadoras. Dicho de forma muy sencilla. Cuando tú haces una búsqueda en Facebook de una persona que conociste el fin de semana, por ejemplo, esa solicitud va hasta un servidor específico que tiene almacenada la información, Este la busca y te la envía de regreso, en apenas unos segundos. Esto claramente quiere decir que Facebook guarda información y datos de sus usuarios de forma indefinida en grandes computadoras y no en un espacio metafórico como la nube. Los servidores también analizan constantemente, mediante complejos algoritmos, la información de todos los millones de usuarios de Facebook. Pero, ¿quiénes más tienen acceso a esta información? Para esto tenemos que mirar de cerca su política de datos, aunque esto pueda parecer un poquito complicado.
2: Los usuarios y las usuarias eh, en general tienen que leer como unas páginas muy largas en lenguaje muy poco claro acerca de cuáles son los términos y condiciones de uso y finalmente muy poca gente lo lee y si uno lo lee esos términos y condiciones van cambiando cada dos o tres meses y en general no te da como el tiempo humano para leer todos los términos y condiciones que uno debería leer por la cantidad de aplicaciones y de servicios digitales que uno está usando. Y en el caso de Facebook, especialmente, además de tener una política de términos y condiciones poco clara, a ver, tiene como varias cuestiones. Una es que es una empresa que está en los Estados Unidos y que eh, tiene, digamos, vínculos y antecedentes también de haber colaborado con servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Entonces, lo que se está cuestionando es cómo esta llegada tan masiva de esta plataforma con reglas de uso poco claras.
1: Flor tiene toda la razón. Pero no te desanimes, que para eso estamos nosotras acá. Es cierto que los términos de uso van cambiando constantemente, pero para que tengas al menos una idea de lo que establecen, vamos a explicarte en apenas unas 300 palabras lo que está escrito en más de 3.000 cuando aparece en tu monitor. Escucha.
3: Esta política se aplica a todas las marcas, los productos y los servicios de Facebook. Qué tipo de información recopilamos, recopilamos el contenido de mensajes, el lugar donde se tomó una foto o la fecha de creación de un archivo. Recopilamos el contenido y la información que otras personas proporcionan sobre ti y sobre las personas y los grupos a los que estás conectado. Recopilamos información de pago como el número de tu tarjeta de crédito o de débito, detalles de facturación, de envío y de contacto. Recopilamos información acerca de tu computadora, como el sistema operativo, la posición geográfica que obtenemos a través de tu conexión Wi-Fi, el número de tu celular, y la dirección IP. Recopilamos información cuando visita sitios web y aplicaciones de terceros, nuestros socios, los anunciantes o las compañías que son de nuestra propiedad como WhatsApp, nos proporcionan información sobre ti. ¿Cómo utilizamos esta información? Usamos tu información para enviarte publicidad y para verificar cuentas y actividades. ¿Cómo se comparte esta información? Compartimos la información dentro de empresas que pertenecen a Facebook. Si cambian la propiedad podemos transferir tu información al nuevo propietario. Compartimos la información con servicios de publicidad, medición y análisis. Transferimos información a proveedores generales, proveedores de servicios y otros socios, quienes deben cumplir la política de datos y los acuerdos que suscribimos con ellos. ¿Cómo puedo administrar o eliminar información sobre mí? Almacenamos los datos durante el tiempo necesario para facilitarte productos y servicios, esta información se conservará hasta que la cuenta se elimine. La información que otras personas hayan compartido sobre ti no forma parte de tu cuenta, por lo que no se eliminará cuando elimines tu cuenta. Cómo respondemos a requerimientos legales o evitamos que se produzcan lesiones. Podemos acceder a tu información, conservarla y compartirla en respuesta a un requerimiento legal.
1: Eso es básicamente lo que necesitas entender sobre la política de datos de Facebook. Ahora queda resaltar un par de cosillas al respecto. Todo esto ocurre de forma constante después de que tú aceptaste esos términos de uso. Así que te enteres de nada. Si en el caso hipotético de que fueras una activista en contra del gobierno de tu país, este puede solicitar información a Facebook acerca de ti y de tu actividad, incluyendo tus relaciones con amigos o compañeros de trabajo. Y tal como hemos visto, Facebook ni se negará a entregar esta información ni te comunicará cuando lo esté haciendo. Y eso, dependiendo del caso, puede afectarte mucho como activista. En la última mitad de 2015, de hecho, en su reporte de solicitudes gubernamentales, Facebook establece haber recibido solicitudes de 91 gobiernos, entre ellos el de Argentina, Brasil, México y, claro, Estados Unidos, que todos ya sabemos que es el país que más espía a todo el mundo, ha solicitado información de más de 30.000 cuentas. Bueno, es momento de hacer una pausa. Te dedicamos la siguiente canción, no te vayas que regresamos enseguida. Estás escuchando El Desarmador. Este es un programa sobre tecnología y libertad. ¿Estáis listos? Oh, oh, oh.
0: Todos os lo habéis buscado, todos nos lo hemos buscado. ¿Sí? Clínica de desintoxicación para internet, por favor, rápido, urgentemente. Oh, oh. Oh, oh, oh. Cierra el gusto, Facebook ya. Oh, oh. 20 ya, wop, wop. cierra el punto Twitter ya, wop, wop. Sé dónde ves y dónde está la diversión De enseñar a todos tu careto hace la exhibición Y es que anoche te pegaste un fiestón Y tienes que subir la foto porque es tu religión Debes de colgar la prueba donde salga sexy Morritos en las foto de tu puto 20 Hoy en día por culpa de todas estas porquerías Más parejas los dejan Pues saben más de lo que deberían Un solo clic y entrada a otro mundo Facebook 20, Twitter, lo más profundo Dame datos, suma puntos El dominio público es dueño de tus asuntos Que sin sí, nena, te quiero, coño Que no lo ves, lo que no quiero ver yo Es la foto de tu ex, pasa conmigo Al menos tienes que quitarla, corre Que tengo 31 y sigo sin ser progre Redes sociales, motivos principales De separaciones, hasta en cuarentones para todas las edades, vale, deja un comentario Divertido, etiquétame Agrégame, quiero ser tu amigo Cuántos amigos y qué originales Todos con cubata y cigarritos en los bares Y es que las fotos ya no son ni pa' lucir, son para decir Yo chuve en ese son, no me lo perdí Cierra el puto Facebook ya yeah. Cierra el puto 20 ya yeah. Cierra el puto Twitter ya yeah. Redes sociales Redes sociales Si que, es que lo callen, va ¿Qué quieres un Twitter si tú no eres nadie? Puro ego es lo que veo El top de amigos que resucite todo tu estima por los suelos Ponme comentarios que sienten bien Tengo un tema nuevo, escúchalo, men No, yo no pienso irme a buscar Porque la mierda buena viene sola mi auricular Yo soy el t o -G e Solo hay un amigo en mi top y en la vida dos o tres problemas tienen, lo juro Si no han dado la cara aún, la darán seguro Esto todo el día conectado, chico, no puede ser Con las fotos ordenadas en tu carpeta del mes Yo también fui así, pero rehabilité Mi cabeza y flipé cuando supe usar la red ¡Hey, Cierra el punto Facebook ya what, what? Cierra el punto, Twenky ya what, what? Cierra el punto, Twitter ya what, what? Redes sociales what, what? Redes sociales
1: el Desarmador, un programa sobre tecnología en el que hoy estamos conversando acerca de Facebook. No es lo mismo utilizar Facebook para tu negocio, activismo o vida social. A nivel personal, puede que no te importe que Facebook comparta tu información porque no tienes nada que esconder y en todo caso piensas que tu vida es totalmente aburrida como para que tu gobierno ponga los ojos en ti. Es verdad que no todos los datos son importantes. Y sí, a lo mejor es irrelevante que vayas posteando memes y fotos de gatitos. Pero ten en cuenta que esa es la información que has compartido de forma voluntaria. Pero, ¿qué con la información invisible que compartiste involuntariamente? Sí, los metadatos. Estos pueden brindar información mucho más personal de ti que quizás no quieras compartir porque te parezca privada. El problema es que no siempre puedes distinguir entre los datos que preferiblemente deberían mantenerse privados y los que no son importantes. El director ejecutivo y creador de Facebook Mark Zuckerberg sabe que el tema de la privacidad ha ido ganando terreno no solo en círculos activistas, sino también a nivel personal. En un intento de hacer sus comunicaciones más seguras, Facebook actualmente elimina los metadatos de las fotografías que se suben al sitio y en julio de 2016 anunció que su aplicación de mensajería para teléfonos móviles ofrecería la opción de cifrar las conversaciones. Esto quiere decir hacer visible el contenido solamente para la persona a la que va dirigido. Y aunque Facebook pueda parecer más seguro ahora, en verdad no lo es entre otras cosas, porque técnicamente Facebook no está cifrando tus metadatos y a veces estos son más importantes que el contenido del mensaje en sí. Por ejemplo, si Facebook sabe que tu novio te envió varios mensajes un sábado entre las 2 y las 5 de la mañana y que al día siguiente cambiaste tu estatus a soltera, entonces el contenido de los mensajes Quizás no sea tan relevante para entender lo sucedido. Además de todo esto, y ya en el plano del activismo, está el tema de la censura arbitraria que Facebook ejerce sobre ciertas cuentas, el sesgo de la información que te presenta, y además la individualidad que fomenta en las relaciones interpersonales. Vamos a escuchar a Flor que tiene algo que decirnos al respecto.
2: En general, como feministas, también vemos constantemente que la política frente a nuestros activismos es en bajarnos nuestras páginas, censurar fotos donde un, parece un seno, dejar por mucho tiempo páginas que son sexistas, misóginas, eh, de pederastia, o sea, de, de comercio, de tráfico sexual. O sea, frente a las páginas feministas, tienen como una política muy rápida de ante el primer. Aviso De alguien que está en oposición a las páginas feministas, bajan la página feminista. Pero ante miles de avisos en una página de tráfico sexual de menores, es increíble como eso queda mucho más tiempo. Sí, hay algo interesante que se debate mucho respecto de estas nuevas plataformas y motores de búsqueda que tienen que ver con los algoritmos, ¿no? que, que gobiernan de alguna manera los resultados de las búsquedas o que aparecen en nuestra línea timeline, o sea, nuestra línea de tiempo tanto en Twitter como en Facebook entonces, eh, es importante saber que no es casual que nos aparezcan ciertos resultados de búsqueda o que nos aparezcan ciertas publicaciones en nuestro Facebook que Facebook está todo el tiempo intentando adivinar qué es lo que más le gusta a la gente en general suelen ser fotos o suelen ser videos, o sea, también es una cultura en la que prepondera la imagen, por sobre todo y también como que lo que hace Facebook es también preponderar, o sea, realzar las personalidades individuales. Que también se relacionan con, con estas cuestiones del activismo. O sea, si nosotros queremos otro tipo de activismo, yo creo que eso es un activismo de colectiva, o sea, de red. Este tipo de activismo no debería poner unas personalidades por sobre las otras. Sino que debería, ¿no? Intentar ser distribuido, igualitario. Entonces... Facebook hace como una cultura del, también de quién es el más famoso, quién es el que pone las fotos más lindas, quién es el más poderoso, poderosa. Otro ejemplo de la manipulación
1: de la información que se presenta en tu muro es la investigación que en junio de 2014 Facebook admitió haber realizado utilizando información personal de sus usuarios. En una época en que se realizan grandes esfuerzos por establecer estándares éticos y de privacidad respecto al uso de datos de personas, Facebook se dio la libertad de sesgar la información del muro de sus sujetos de estudio, obviamente sin consentimiento previo, para luego analizar cómo las personas reaccionaban ante noticias más positivas que otras. Ya no estamos hablando de Facebook analizando tus datos para ofrecerte productos y servicios, sino de Facebook usándote como rata de laboratorio para analizar tus patrones de comportamiento.
2: Y también desde Latinoamérica, si uno tiene una mirada crítica hacia los medios de comunicación, hacia los gobiernos, hacia otra eh, forma de concebir eh, lo que queremos para nuestro sistema político, entonces, porque estamos las 24 horas del día en una plataforma que está manejada desde los Estados Unidos con la ideología del norte, eh, no y poniendo sus propias reglas en, en nuestros territorios también entonces como ser críticas, muy importante con la comunicación es clave para, para poder tener más voces diversas en, y las necesitamos porque si no tenemos unos medios que los dueños son pocas familias Mark Zuckerberg y como van dictando lo que quieren que pase en nuestras vidas y respecto de, del uso de, de nuestros datos en relación a trabajar en colectivas o en colectivos, sí puede ser útil Facebook, no lo vamos a negar, en, en cuanto te permite una difusión grande de un evento y tal vez siempre nosotras pensamos en que esos eventos está, son efectivos, más efectivos si se puede salir a la calle, si se puede salir de las redes sociales y pasar a otra instancia, a juntarse con otras personas, a debatir, a reclamar. Pero es cierto que Facebook es una gran, gran base de datos, enorme, y, y que, claro, que nosotros sospechamos mucho porque están haciendo alianzas con grandes gobiernos del norte, grandes empresas, digamos, con las alianzas del capital heteropatriarcal. Y Por ejemplo, yo contaba en el caso de Argentina, lo que pasó es que eh, llegó la nueva presidencia y sin debate previo decidió instalar un sistema de Facebook para gestión de la información pública del Estado. Y eso es muy importante. Y también, si uno tiene noción de, que, de la importancia de los desarrollos de software libre que implican a, a la comunidad de programadores y programadoras, de desarrolladores, una autonomía de crear la tecnología en, en tu país o en tu región, contratar una plataforma que ya viene con todo un paquete ya resuelto y que está en Estados Unidos y todo lo que decíamos... Es como un posicionamiento de poca autonomía, de poca independencia, de poco estímulo. Para las personas, los científicos, y científicas y los expertos en tecnología que, que están intentando crear otras formas de comunicación en otras plataformas, también está el riesgo esta de que son empresas que no se manejan de manera clara con qué es lo que hacen con nuestros datos. Entonces, esto aplicado a, un, a la gestión de un gobierno es muy grave.
1: También en Bolivia, el uso de Facebook en la gestión pública se ha extendido mucho más de lo que quisiéramos. Casi todos los ministerios y agencias gubernamentales tienen una página oficial en Facebook y algunas de ellas, como la de la aduana nacional, incluso te exigen tener una cuenta en Facebook para acceder a su información. ¿Y qué pasa con las personas que decidimos no usar esta plataforma de comunicación? ¿Se los está negando el acceso a información pública? Podríamos debatir este tema largo y tendido, pero innegablemente, y como bien lo dijo la flor, el uso de una herramienta creada y manejada por una empresa estadounidense y regida por normas legales de ese país es a todas luces un posicionamiento poco autonómico y que incluso va en contra de la soberanía tecnológica tan publicitada por el actual gobierno. Y ya cerrando el programa, no dejemos de notar que el Proyecto Internet ORG de Facebook, que prometía disminuir la brecha de acceso a Internet en países pobres, desató un gran debate en torno a la neutralidad de la red. Pero dejamos para el próximo programa ese tema que ahora ya se nos acabó el tiempo. ¿Deberíamos usar Facebook como lo venimos haciendo hasta ahora? ¿Deberíamos hacerlo solo para asuntos personales o más bien deberíamos aprovechar su capacidad de difusión en beneficio de nuestro activismo? ¿O en verdad deberíamos agotearla? Son preguntas que te dejamos de tarea. Te agradecemos muchísimo, Flor, por tus valiosos comentarios y nos vamos con la esperanza de que al menos les haya nacido la curiosidad de explorar qué otras plataformas de comunicación existen o podemos crear fuera de la aparente hegemonía de Facebook que las posibilidades de internet son infinitas y grandes como el océano y no podemos ni debemos conformarnos con nadar en círculos en una pecera de cristal. Y como siempre, recordarles visitar nuestra página web, eldesarmador.org para consultar nuestras fuentes y otros enlaces de interés. ¡Hasta la próxima semana! realización de Emilia Hacker Producciones. Cambio y fuera.